0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Lehrung Bündnisse 76. Das ist zwar nur ein Kapitel, das ist aber recht lang und das hat es voll in sich. Für die, die das Video gucken, die sehen, ich sitze ziemlich an der Bildkante, damit man im Hintergrund eine Uhr sieht. Wir haben letzte Woche FHV-Aktivität bei mir zu Hause gehabt und da waren ein paar Schwestern, die auch meine Videos gucken, hallo, und die immer den Kuckuck im Hintergrund hören, wie alle, und ganz begeistert gewesen sind, dass sie mal die Uhr und den Kuckuck zu dem Geräusch gesehen haben und die haben halt gewitzelt, dass es doch toll wäre. Ich würde die Uhr mal in den Hintergrund stellen von meinem Video, damit jeder den Kuckuck und die passende Uhr dazu sehen kann. Da steht sie. Ich habe extra später angefangen mit drehen, damit der Kuckuck auch definitiv rauskommt. Okay, lass uns anfangen. Am Anfang vom Jahr 1832 waren Joseph Smith und Sidney Wickham beschäftigt mit der Übersetzung der Bibel, der inspirierten Übersetzung der Bibel. Und ähm, die waren im Neuen Testament und Joseph Smith sind halt einige Fragen gekommen oder einige Fragen haben ihn beschäftigt, einige Dinge, die ihm aufgefallen sind als sie bei der Übersetzungsarbeit waren. Und eine der Fragen, mit denen Joseph Smith und auch Sidney Rücken sich beschäftigt haben, war, wie sieht es eigentlich mit dem Leben nach dem Tod aus? Und durch Offenbarungen über das Leben nach dem Tod, zum Beispiel im ersten Nephi 15, Vers 32 oder in Lehr und Bündnisse 19, Vers 3, das führte Joseph Smith zu der Feststellung, wenn Gott jeden gemäß dem im Fleische getanen Taten entlohnt, muss der Begriff Himmel, wie er als ewige Heimat für die Heiligen vorgesehen ist, mehr als ein Reich umfassen. Am 16. Februar 1832 haben die beiden sich dann mit Johannes 5 beschäftigt, unter anderem mit dem Vers 29. Und den möchte ich mal vorlesen. Und ich lese nicht nur 29 vor, sondern 28 und 29. Und da steht, Wundert euch nicht, die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und herauskommen werden. Die das Gute getan haben, werden zum Leben auferstehen, die das Böse getan haben, zum Gericht. Und, jetzt muss ich mal einmal gucken, damit ich nichts Falsches erzähle. So, nachdem halt Joseph Smith die Übersetzung dieses Verses diktiert hat, haben er und Sidney Wick dann eine Vision oder ich weiß nicht, ob das eine lange Vision mit Unterbrüchen ist oder mehrere kleine Visionen bekommen, die sich halt damit beschäftigt haben. Wie funktioniert das alles? Die haben Jesus gesehen und Jesus hat mit ihnen gesprochen und hat ihnen geboten, die Vision aufzuschreiben. Und das ist auch, dass wir es lesen. Ich finde... Das ist ganz spannend, weil Lehrer und Bündnisse 76 tatsächlich anders ist, wenn man das liest. Weil man hat den Anfang, dann ist das, was der Herr gesagt hat, dann sieht man das oder liest man das, was die beiden gesehen haben, dann sagen die uns, es geboten worden, das aufzuschreiben, dann haben die das nächste gesehen. Also es ist auch von der Form tatsächlich ein bisschen anders, Lehrer Bündnisse 76 zu lesen. So, und während die diese Vision oder die Visionen hatten waren zwölf andere Männer dabei und einer von denen war Philo Dibble. Und der hat berichtet darüber, wie das abgelaufen ist. Er hat gesagt, die Vision im Buch Lehre und Bündnisse wurde im Haus Vater Johnsons in Hiram, Ohio gegeben. Während der Zeit, der Joseph und Sidney im Geiste waren und die Himmel offen waren, waren auch andere Männer im selben Raum, zwölf Äpfer. Und auch ich war ein Teil, ein Teil der Zeit anwesend. Ich sah die Herrlichkeit und verspürte die Macht, sah aber nicht die Vision. Joseph etwa sagte in Abständen, was sehe ich? Wie einer, der aus dem Fenster blickt und draußen etwas erkennt, was die anderen im Zimmer nicht sehen. Dann beschrieb er, was er gesehen hatte oder was er gerade sah. Daraufhin sagte Sidney dann, ich sehe dasselbe. Und sogleich fragte dann Sidney, was sehe ich? Und er erzählte hierauf, auf, was er gesehen hatte oder gerade sah, und Joseph sagte, ich sehe dasselbe. Diese Form der Rede wurde bis zum Ende der Vision in kurzen Abständen wiederholt. Joseph saß inmitten der großartigsten Herrlichkeit die ganze Zeit über ganz ruhig und gelassen. Sidney hingegen war bleich und matt. Als Joseph das sah, bemerkte er lächelnd, Sidney ist das nicht so gewohnt wie ich. Und ich fand das halt ganz spannend, das mal von dem Augenzeuge zu hören, wie das abgelaufen ist und das nicht nur zu lesen. Jetzt habe ich das Kapitel gelesen und habe noch vorher gedacht, oh super, es ist nur ein Kapitel, bin ich schnell durch, ähm, kann ich das Video ganz schnell drehen und vielleicht vorproduzieren, weil wir bald nach Deutschland fahren. Und ähm, ja... Und ich habe das gelesen und habe beim Lesen schon gedacht, oh je, oder gar nicht, oh je, oh nein. Da habe ich gar keine Lust drauf. Und ich hatte da aus verschiedenen Gründen keine Lust drauf. Erstens, weil das ein Thema ist, wo ich finde, oder wo ich wie Hemmungen habe. Ich muss wirklich aufpassen, was ich sage, nicht, dass ich irgendwas Falsches sage. Ähm, dann war das das, dass ich gedacht habe, ich habe da einfach keine Lust drauf. Ich habe das schon 5000 Mal gehört. Jeder hat das 5000 Mal gehört und das ist so wie Kaugummi. Und da habe ich die Schriften zur Seite gelegt und auch noch nicht in den Leitfäden gelesen, habe mich dann irgendwann aufgerafft, in den Leitfäden gelesen, auch ganz, ganz tolle Zitate gefunden, aber irgendwie, ja, für mich das nicht gefunden, das Video vorzubereiten, aber habe halt echt gedacht, ich weiß nicht, was mache ich denn jetzt? Wie mache ich das? Dann habe ich gewartet auf die ähm, von Don't Miss This, deren Video ich auch gerne als Vorbereitung für mein Video gucke. Und die fingen an mit, oh, das ist weit ist unser allerliebstes äh, Kapitel aus leeren Bündnisse Und ich habe nur gedacht, naja, gut, meins nicht. Und ich habe halt wirklich gehangen. Aber das, was mir halt aufgefallen ist, als ich dann noch mal so lose drüber geguckt habe, ist, dass mein Kapitel oder mein, mein Buch, meine Dreierkombination in dem Kapitel sehr gelb und sehr schwarz ist. Und gelb ist die Farbe, womit ich alles markiere, was mit, mit Jesus zu tun hat und schwarz nehme ich tatsächlich für Satan. Und beides ist total spannend. Und ich bin dann halt nochmal hingegangen und habe das Kapitel gelesen unter der Prämisse, okay, ich konzentriere mich jetzt mal auf Jesus. Was sehe ich denn wirklich da drin über Jesus? Und ähm, ich hatte auch einige Erkenntnisse, auch eine Erkenntnis zu Satan. Da stehen ganz, ganz spannende Sachen auch über ihn drin und über die Söhne des Verderbens. Aber trotzdem wusste ich halt wirklich nicht, wie gehe ich denn das Video jetzt an? Ich hatte auch das Gefühl, als ich das unter der Prämisse von okay, ich konzentriere mich jetzt auf Jesus, gelesen habe, dass ich so einzelne Erkenntnisse hatte, die mich so zu Gedankengängen geführt haben und auch zu Fragen, die dann bei mir auf einmal aufgekommen sind, dass ich am Ende hatte, äh, das Gefühl hatte, naja gut, jetzt habe ich eigentlich mehr Fragen, mehr Fragezeichen, als dass ich irgendwie zu einem Punkt gekommen bin und... und mehr Gedankengänge, wo ich das Gefühl habe, ich habe keine Zeit, mich da wirklich mit auseinanderzusetzen, weil ich muss ja das Video vorbereiten. Ich war so fixiert auf, ich muss ja da wie fertig werden, dass ich wirklich wie eine Sperre gehabt habe. Und meine Familie ist dann immer ganz süß. Ich so, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich komme nicht weiter. Die probieren mir dann wirklich zu helfen. Und Ansgar und ich haben gestern auf dem Weg zum Zahnarzt diskutiert auch über ein Gedankengang, den ich hatte, eine Frage, die ich hatte und einen Gedankengang, den ich dann dazu hatte. Und aber dann später abends auch noch hier. Und auch der Frederik hat das Kapitel noch mal überflogen und kam mit Ansprachen und Zitaten um die Ecke, die toll gewesen sind. Aber mich hat das wie nicht weitergebracht. Ähm Bis ich dann an den Punkt gekommen bin, dass ich über ein Zitat, was ich selber rausgesucht hatte, aus den Leitfäden, auf ein anderes Kapitel gestoßen bin in Lehre und Bündnisse, nämlich das Kapitel 88, wo ich euch nur empfehlen kann, das vielleicht parallel zu lesen. Das ist sehr ergänzend. Das hat ein paar Fragen von mir beantwortet. Und ich hatte die ganze Zeit, gestern schon über den Tag, das Gefühl, ich soll ein anderes Video gucken, was überhaupt nichts zu tun hat mit dem Leitfaden, komm und folge mir nach, sondern das ist eine Studiergruppe, hauptsächlich von Frauen, die der Aufforderung immer nachkommen, die Präsident Nelson uns stellt. Und das habe ich die letzten Wochen wie nicht richtig verfolgt, ich war da nicht aktiv bei, ich hatte genug andere Sachen zu tun und ich hatte das Video schon angefangen zu gucken, weil das Thema mich interessiert hat, die Überschrift mich interessiert hat, aber das war so eine schlechte Verbindung, das ist immer weggeknackt. Das war auf Englisch und auch so lang. ich meine, ich mache ja auch manchmal so lange Videos, deswegen kann ich auch jeden verstehen, der die Zeit sieht und denkt, boah, so viele Minuten, weil das hatte ich, meine Hüten, fast 59 Minuten, da habe ich jetzt keine Zeit für, dann ist die Aufnahme auch noch so schlecht, ich muss mich da wirklich darauf konzentrieren, das mache ich, wenn ich mein Video fertig gemacht habe. Und gestern um halb elf hatte ich halt immer noch nichts vorbereitet und eigentlich wollte ich das Video gestern schon gedreht haben, und bin dann halt mor heute Morgen wirklich aufgestanden mit dem Gedanken, ich muss mir dieses Video angucken. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das war dann das, wo das wie Klick gemacht hat bei mir. Die haben eine Ansprache erwähnt, auf die ich später auch nochmal eingehen will. Und das war das, was dann so wirklich Klick gemacht hat bei mir. Warum erzähle ich euch das, wie ich jetzt dahin gekommen bin? Aus zwei Gründen. Erstens haben wir gestern gewitzelt, weil ich gesagt habe, naja, ich habe viele Erkenntnisse, aber das ist alles so Stückwerk, das sind so nur einzelne Punkte und mir fehlt wie der rote Faden, dass wir Witze gemacht haben und gesagt haben, naja, dann war ich heute ein Video mit 1000 Erkenntnisse aus dem Buch Lehre und Bündnis 76 oder sag, ich mache eine Challenge, also ich stelle euch eine Herausforderung, findet den roten Faden weil ich Schwierigkeiten hatte, den zu finden, für mich die letzten Tage. Und ich auch wirklich hier sitze mit ganz viel Material. Vielleicht mache ich euch mal nachher ein Foto davon, wie mein Tisch vor mir aussieht. Und ich überhaupt nicht so vorbereitet bin, wie ich das normalerweise mache. Ich habe sonst mein geliebtes Notizbuch, wo ich Dinge ausformuliert habe, wo ich dann auch ungefähr mir notiert habe, in welcher Reihenfolge ich was angehen möchte. Und das habe ich nicht gemacht heute. Also wenn ihr das Gefühl habt, ich springe ein bisschen hin und her, dann tut es mir leid. Ich hoffe, ihr findet da drin irgendwo den roten Faden. Aber der Hauptgrund, warum ich euch das erzähle, ist, weil ich wieder ein Zeugnis davon bekommen habe, dass Fragen zu Antworten führen können. Wenn ich ja, Fragen habe, dann kann ich persönliche Offenbarungen bekommen, über die Fragen, die ich habe. Und dass ich mit, mit dieser Hintergrundgeschichte dazu, wie Lehr- und Bündnisse 76 zustande gekommen bin, ähm, ja, das ist mir so ganz nah, weil das wieder eine Erfahrung gewesen ist, die ich gemacht habe. Das ist was, was ich so gut verstehen kann. Joseph Smith hat sich Gedanken gemacht über, über bestimmte Fragen. Der hat was gelesen dazu in der Heiligen Schrift, hat das nicht ganz verstanden und hat dann eine Antwort bekommen vom Vater im Himmel. Ich meine, ich werde wahrscheinlich nicht so eine Antwort kriegen, aber ich habe meine Antwort auch bekommen und ich finde, das ist wichtig, dass wir halt immer wieder daran erinnert werden, dass auch wir das Recht haben, Offenbarung zu bekommen vom Vater im Himmel, persönliche Offenbarungen, dass Fragen, die wir haben oder Schwierigkeiten per se nicht schlimm sind und dass die uns zur Erkenntnis oder zu anderen inspirierenden Fragen führen können, sodass wir wachsen können und, und wirklich neue Dinge lernen können. Und ich habe mich heute, als ich das Video geguckt habe und dann die Ansprache durchgelesen habe, um, um die es da unter anderem ging in dem Video, total gesegnet gefühlt und total getragen gefühlt. Und ich erzähle euch das einfach als Beispiel. Ja? Manchmal ist das nicht einfach und manchmal ist das frustrierend, aber es lohnt sich wirklich. Und davon kann ich euch Zeugnis geben. So, jetzt steigen wir mal wirklich in den und Bündnisse 76 ein. Wie gesagt, ich habe das halt gelesen nochmal, weil mir aufgefallen ist, ich habe viel gelb und viel schwarz. Und ich fange tatsächlich mal mit Satan und mit den Söhnen des Verderbens an und komme dann nachher auf Jesus, weil das das ist, womit ich gerne aufhören würde. <lacht> Entschuldigung, mal eben schnell einen Schluck trinken über Satan das fängt eigentlich quasi an beim Vers 25 das geht ungefähr bis 38 also über Satan und die Söhne des Verderbens und geht dann nochmal, jetzt muss ich auf meinen schlauen Zettel gucken geht dann nochmal von 43 bis 48, wenn ich das jetzt so richtig gesehen habe habe mir das tatsächlich rausgeschrieben und mir so einen schlauen Zettel gemacht und habe auch ein ganz ganz oder habe auch passend dazu ganz ganz tolle Zitate gefunden und ich finde die Informationen halt einfach spannend die wir bekommen und unter anderem steht in Vers 25 den würde ich gerne mal vorlesen und dies haben wir auch gesehen und geben Zeugnis dass ein Engel Gottes, der in der Gegenwart Gottes Vollmacht hatte, der sich auflehnte gegen den einzig gezeugten Sohn, den der Vater liebte und der im Herzen des Vaters war, aus der Gegenwart Gottes und des Sohnes hinabgeworfen wurde. Ich lese einfach mal jetzt weiter. Und Verderben genannt wurde, denn die Himmel weinten über ihn. Er war Luzifer, ein Sohn des Morgens. Und wir können so viel über ihn lernen. Ich zähle mal ein paar Punkte auf. Der war ein Engel Gottes, der hatte Vollmacht, er lehnte sich gegen Jesus auf und wurde aus der Gegenwart des Satans hinabgeworfen. Wir lernen seinen Namen, nämlich Luzifer. Er war ein Sohn des Morgens und er trachtete danach, das Reich Gottes und Jesus an sich zu nehmen. Und weil er nicht nur danach trachtete, sondern auch heute noch danach trachtet, führt er halt Krieg gegen die Heiligen und schließt sie ringsum ein. Das können wir in Vers 29 lesen. Und etwas, was mir aufgefallen ist beim Lesen, war, dass in Vers 26 wirklich steht, er war ein, jetzt gucke ich, dass ich das nicht falsch sage, er war ein Sohn des Morgens. Und dazu habe ich ein tolles Zitat gefunden von Präsident George Q. Cannon. Manche haben ihn den Sohn des Morgens genannt, aber hier wird er als ein Sohn des Morgens bezeichnet. Einer von zweifellos vielen. Dieser Engel war ganz gewiss ein machtvolles Wesen. Das, was wir über ihn erfahren haben, zeigt ganz deutlich, dass er eine hohe Stellung in, inne hatte. Dass man von ihm viel hielt und dass er in seinem Bereich sehr mächtig war. <lacht> Entschuldigung, heute wieder ein trockenen Hals. Und... Ich fand das halt total spannend, weil das halt nicht der Sohn des Morgens war, sondern ein Sohn des Morgens. Ich weiß nicht, was die anderen Söhne des Morgens sind und was der Titel ist. Das ist nochmal irgendwas Spannendes, da bin ich ganz bestimmt aufmerksam, wenn das um die Ecke kommt. Ich weiß nicht, ob einer das von euch weiß. Das könnt ihr gerne unten in die Kommentare vom Video schreiben, wenn ihr wisst, was die Söhne des Morgens sind. Aber ganz spannend für mich war hier zu lesen, dass Joseph Smith und Sidney nicht nur Zeugnis geben davon, dass Jesus da ist und Jesus liebt, sondern die hier auch erzählen von Satan und den Söhnen des Verderbens und ja, bezeugen, dass die auch real sind. Und das ist was, was wir halt nicht vergessen sollten, denn Satan führt einen Krieg gegen die Heiligen und schließt sie ringsum ein, eben weil der danach trachtet, ja, das Reich Gottes an sich zu nehmen. Und dann lesen wir halt über die Söhne des Verderbens. Und ich finde, wenn man sich beschäftigt mit den drei Welten und mit den Söhnen des Verderbens, dass halt dann teilweise schon die Frage aufkommt, okay, wer sind die denn? Und ich habe tatsächlich bei den drei Welten, ich zeige das mal, ähm, mir das rausgeschrieben, wer denn in der zelestialen Welt lebt, wer in der terrestialen Welt lebt, wer in der telestialen Welt lebt, wer die denn sind? Und habe das genauso mit den Söhnen des Verderbens gemacht. Und ich kann euch das nur empfehlen, das lohnt sich. Das ist total spannend, das zu lesen. Und unter anderem steht halt da drin, dass es für sie keine Vergebung geben wird und dass sie die Einzigen sind, über die der zweite Tod irgendwelche Macht haben wird. Und dass sie nicht erlöst werden und dass ihre Strafe immer während es. Und ja, ich fand es halt wirklich spannend, mich damit auseinanderzusetzen. Das eine ist, was ist denn die Strafe, was ist die Hölle, wo ist der Ort? Und, und dann zu lesen, dass das keiner weiß, und mich dann aber zu beschäftigen, okay, was muss man denn machen, um ein Sohn des Verderbens zu werden oder eine Tochter des Verderbens? Ich glaube nicht, dass da nur Männer sind. Aber um, um dazu dazuzugehören und dass, dass, halt, dass es keine Vergebung gibt für einen. Und da gibt es diverse tolle Zitate. Joseph Smith hat zum Beispiel gesagt dazu, Was muss man tun, um die unverzeihliche, unverzeihliche Sünde zu begehen? Man muss den Heiligen Geist empfangen. Es müssen sich einem die Himmel öffnen. Man muss Gott erkannt haben und dann gegen ihn sündigen. Sobald ein Mensch gegen den Heiligen Geist gesündigt hat, gibt es für ihn keine Umkehr mehr. Er muss sagen, die Sonne scheine nicht, während er sie doch sieht. Er muss Jesus Christus verleugnen, wo sich ihm doch die Himmel aufgetan haben und, der Plan der Errettung, und den Plan der Errettung leugnen, obwohl er, doch, obwohl er doch mit eigenen Augen sieht, dass er wahr ist. Und Präsident Spencer W. Kimball hat noch zwei Sachen dazu gesagt, die ich toll finde. Zuerst hat er gesagt, sie sind so tief gesunken, dass sie weder die Neigung noch die Fähigkeit besitzen, Umkehr zu üben. Und dann hat er gesagt, die Sünde wider den Heiligen Geist setzt so viel Kenntnis voraus, dass die große Masse der Mitglieder sie offenkundig gar nicht begehen kann. Also um an den Punkt zu kommen, muss man vorher unglaublich viel Erkenntnis haben, was laut Präsident Kimball die meisten Mitglieder gar nicht haben. Also man muss eine ganz, ganz hohe Form der Erkenntnis haben. Wirklich ein, ein ungeheures Zeugnis zu haben. Das ist ja, wie Joseph Smith das beschrieben hat, man muss quasi die Sonne sehen und während man in die Sonne sieht und man beschieden wird von der Sonne, sagen, es gibt die Sonne nicht. Die gibt's nicht. Und das meine ich so und das vertrete ich auch so nach außen. Ähm, also sie müssen die Erkenntnis haben, dass der Plan der Erlösung wahr ist und es trotzdem leugnen. Und wenn, als ich das so gelesen habe, fand ich das tröstlich, weil ich gedacht habe, naja, das sind ja dann so viele gar nicht. Weil wenn, wenn Präsident Kimmel sagt, dass die Masse der Mitglieder diese Sünde, also an dem Punkt überhaupt nicht kommen kann, weil wir die Erkenntnis nicht haben, natürlich möchte ich ganz viel Erkenntnis haben, aber dass er sagt, man braucht ein gewisses Maß Erkenntnis, um überhaupt diesen Grad zu haben, dann diese, diese Sünde wieder den Heiligen Geist zu begehen. Und das, als ich so den Gedanken hatte, naja, das sind ja dann nicht die große Masse, das ist ja wirklich ein kleinerer Anteil, der wirklich an den Punkt kommt, ähm, wirklich ein Sohn des Verderbens zu werden, dass der nächste Gedanke für mich halt war, dass ich das total schön finde, dass, da ist er, jetzt könnt ihr ihn sehen, mein Kuckuck, den kann man austauschen in verschiedenen Farben. Ähm das Schöne war für mich dann, als ich mich beschäftigt habe damit, wer sind denn die Söhne des Verderbens und, und wie kommt man an den Punkt und was muss man tun? damit der zweite Tod Macht über einen hat und damit man nicht mehr umgehren kann und damit man, ähm, ja, dass es keine Vergebung für einen gibt. Und für den Großteil von uns ist das überhaupt ein, ein Ding der Unmöglichkeit, überhaupt an den Punkt zu kommen. Und, und mein Gedanke dann war, ist das nicht schön, weil das heißt, dass es für fast jeden einen Platz im Himmel gibt. Irgendwo im Himmel gibt es einen Platz für fast jeden von uns. Für fast jeden, also im Prinzip für jeden, den ich kenne, den ich liebe, den ich habe, gibt es irgendeinen Platz im Himmel. Die werden da sein. Und das fand ich total schön und unglaublich beruhigend. Und ich habe auch eine Gänsehaut jetzt, wenn ich darüber spreche. Wirklich inspirierend und und ich fühle, seitdem ich so den Gedanken hatte, auch eine unglaublich große Dankbarkeit für den Vater im Himmel. Ich habe gesagt, mir ist aufgefallen, dass da ganz viel über Satan steht und die Söhne des Erbens. Das mir aber auch aufgefallen ist, dass in dem Kapitel unglaublich viel über Jesus steht und obwohl ich eigentlich keine Lust hatte, mir die Sachen rauszuschreiben, bin ich dann doch hingegangen und habe mir die ganzen Punkte rausgeschrieben, wo kommt denn Jesus vor? Und habe das dann, während ich das gemacht habe, auch sortiert für mich und bin hingegangen, als ich das dann nochmal sauber hingeschrieben habe. Ich halte noch nochmal in die Kamera. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich bin tatsächlich hingegangen und habe immer, wenn Jesus vorgekommen ist, den Namen in einer anderen Farbe geschrieben oder wenn er gemeint ist, das in einer anderen Farbe geschrieben. Ich habe auch wenn Gott vorgekommen ist, mir noch eine Farbe für Gott rausgesucht und mir ist aufgefallen, dass der halt wirklich, wirklich oft vorkommt da drin und auch in bestimmten Dingen. Wir steigen ja in Lehr- und Bündnisse 76 direkt ein und der Einstieg ist super und den würde ich gerne auch vorlesen. Das ist Vers 1 bis 5. Vernehmt, o ihr Himmel, und schenke Gehör, o Erde, und freut euch, ihr deren Bewohner. Denn der Herr ist Gott, und außer ihm gibt's keinen Erretter. Groß ist seine Weisheit, wunderbar sind seine Werke, und das Ausmaß seiner Mer Werke vermag niemand zu ergründen. Seine Vorhaben gehen nicht fehl, auch gibt es keinen, der seine Hand zurückhalten kann. Von Ewigkeit zu Ewigkeit ist er derselbe, und seine Jahre hören niemals auf. Denn so spricht der Herr, ich der Herr bin barmherzig und gnädig zu denen, die mich fürchten. Und es freut mich, die zu ehren, die mir in Rechtschaffenheit und in Wahrheit bis ans Ende dienen. Und ich habe mich da halt wieder gefragt, das ist ja eine Frage, die ich mir öfter schon gestellt habe. Und ich muss mich da, wie immer, scheint wichtig für mich zu sein, muss mich da immer wieder daran erinnern, Warum es ist es wichtig zu wissen, wer Jesus ist und wozu er in der Lage ist? Weil in Lehrer und Bündnissen haben wir das oft, gerade am Anfang von Kapiteln, dass halt gesagt wird, ne? hier Jesus, wer ist er, was macht er, wozu ist er in der Lage? Und ich glaube, dass das total wichtig ist, weil unsere Beziehung zu ihm so eine zentrale Rolle dabei spielt, in welcher Welt wir mal landen. Und das ist nämlich was, was mir aufgefallen ist, als ich das jetzt rausgeschrieben habe. Wer sind denn die, die in die zelestiale Welt kommen? Wer sind die, die in die terrestriale Welt kommen? Und wer sind die, die in die zelestiale Welt kommen? Wer sind denn die? Und die, die in die zelestiale Welt kommen, ich lese nur zwei, drei Sachen vor, ihr könnt das ja gerne selber rausschreiben, vielleicht packe ich das einfach in den Newsletter, ähm, dann könnt ihr euch mal sehen, was ich mir da jetzt rausgeschrieben habe. Da steht, die, die ein Zeugnis von Jesus empfangen haben, die an seinen Namen glauben, die getauft wurden und den Heiligen Geist empfangen haben, die durch den Glauben an Jesus Versuchungen überwinden, die, die die Kirche des Erstgeborenen sind, die denen der Vater alles in die Hände gegeben hat, die von seiner, das ist jetzt Jesus, Fülle und Herrlichkeit empfangen haben. Sie gehören Jesus und dadurch Gott sie werden alles überwinden, sie haben an der ersten Auferstehung teil, sie sind zum Berg Zion gekommen und sie waren gerechte Menschen. So, Jetzt habe ich doch alles vorgelesen, was ich mir da rausgeschrieben habe. Und dann lesen wir halt auch noch von den Segnungen. Und wenn man dann guckt und die Welten quasi weiter runter geht, dann taucht Jesus da immer weniger auf oder in einer anderen Art und Weise auf. Vielleicht als Beispiel bei der terrestrialen Welt, sie sind ohne Gesetz gestorben und sie haben das Zeugnis von Jesus nicht im Fleische empfangen. Also die haben kein Zeugnis von Jesus gar bekommen, während die auf der Erde waren. Das sind zum Beispiel Menschen da. Das sind ähm, Menschen, die von, von seiner Herrlichkeit, aber nicht von der Fülle empfangen haben. Oder die zwar die Gegenwart von Jesus, aber nicht die Fülle Gottes empfangen haben. Oder Menschen, die nicht tapfer gewesen sind im Zeugnis von Jesus und wenn man dann guckt bei der telestialen Welt, das sind die, die weder ähm, Evangelium noch Zeugnis von Jesus empfangen haben. Die leugnen zwar den Heiligen Geist nicht, die haben aber den immerwährenden Bund nicht empfangen, die empfangen nicht die Propheten. Ganz wichtig da finde ich, sie wollten sich nicht sammeln. Und dann stehen da noch so Beschreibungen. Lügner, Zauberer, Ehebrecher, Unzüchtige lieben die Lüge und tun sie. Also, als ich mir das aufgeschrieben habe, ist mir halt wirklich aufgefallen, dass die, die in der celestialen Welt mal leben, Jesus zu ihrem Mittelpunkt im Leben gemacht haben. Und dadurch, dass sie Jesus zu ihrem Mittelpunkt gemacht haben, die bestimmte Dinge geschafft haben, wie Versuchungen zu überwinden. Und ich habe mich halt gefragt... Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich nicht zu konfus werde, in welche Richtung ich gehe. Ähm nee, ich fange anders an. Oder doch, ich habe mich dann halt gefragt, okay, wenn das der Ort ist, wo ich mal hin möchte und ich mich an die Dinge halte, die da sind, was passiert denn dann mit mir jetzt hier? Und das hat mich erinnert an, an eine Aufforderung von Präsident Nelson, die er uns gestellt hat bei der letzten ähm, Generalkonferenz. Er hat uns ja fünf Punkte an die Hand gegeben, wie wir unseren Glauben stärken können. Und er hat bei drittens gesagt, handeln Sie voll Glauben. Und dann stellt er die Frage, was würden Sie tun, wenn Sie mehr Glauben hätten? Denken Sie darüber nach, schreiben Sie Ihre Gedanken auf, erlangen Sie dann mehr Glauben, indem Sie etwas tun, was mehr Glauben erfordert. Und mit dem Punkt habe ich total Schwierigkeiten, weil was würde ich tun, wenn ich mehr glauben hätte? Keine Ahnung. So, ich finde es wirklich extrem schwierig, das zu beantworten. Und irgendwie war das für mich ein ähnliches Kaliber, als mir die Frage gekommen ist. Oder das hat mich ja die Art, wie Präsident Nelson fragt, die war so ähnlich wie die Frage die Art, wie die Frage, die mir dann in den Kopf gekommen ist, was würde denn mit mir passieren, wenn ich meine Beziehung zu Jesus in den Mittelpunkt meines Lebens stelle, wenn ich dem mehr Raum eingebe. Im Seminarleitfaden für die Lehrer, glaube ich, das war für den für die Lehrer, ähm, sagen die, die sprechen halt von der Reise. Und da sprechen wir ja auch oft von, dass wir auf einer Reise sind und wir müssen uns halt überlegen, was möchte ich denn, was mein Ziel ist. Und ich habe gestern halt meinen einen Sohn gefragt, sag mal, glaubst du, dass du in die zelestiale Welt kommst? Und der hat ohne überlegen gesagt, nö, ich glaube nicht. Und ich habe halt bei mir dann auch gedacht, ja, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, wäre das aha, genau die gleiche Antwort gegeben. Äh, Antwort gewesen, die ich gegeben hätte. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ich glaube, ich kann das nicht. Also, und, und dadurch, dass ich das in Frage stelle, dass ich dazu in der Lage bin, kam bei mir halt der Gedanke, arbeite ich da wirklich drauf hin? Wo bin ich denn auf dem Weg? Wo geht meine Reise hin? Geht meine Reise Richtung celestiale Welt? Oder, habe ich das eigentlich, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, abgeschrieben und habe gesagt, naja, ich glaube, das ist so schwierig, ich schaffe das so und so nicht, ich konzentriere mich mal terrestri terrestriale Welt, die ist ähm, vielleicht machbar für mich, vielleicht ist es machbar für mich, ich gucke mal, ob ich da so hinkomme und ich habe ein Zitat gefunden, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das finde, ganz schnell, das hatte ich nämlich nicht vorbereitet, so ein kurzes. So. Der Bischof Joseph L. Worflen hat gesagt: Wir sind alle Anwärter auf das Zellestiale Reich. Und ich glaube, ich bin halt tatsächlich, oder ich weiß, ich bin nicht die Einzige, dass uns das gut tut, uns da immer wieder dran zu erinnern. Ich bin Anwärterin auf das Zellestiale Reich und das sollte mein Ziel sein. Und ich sollte diesen Hintergedanken, den ich da habe, bei mir im Kopf, naja, ich glaube, ich schaffe das so und so nicht, weil ich natürlich all die Fehler sehe und all die Dinge, die ich falsch mache. Ähm, ich bin dazu gar nicht in der Lage, dass mein Ziel schon wie das Falsche ist, weil ich das in Frage stelle, ob ich das überhaupt schaffen würde. Und als ich mir das angeguckt habe, wer ist in welcher Welt, habe ich gedacht, naja, bei manchen Punkten bin ich vielleicht celestial und bei anderen Punkten bin ich telestial oder irgendwo dazwischen. Und das ist auch so eine Veränderung. Das geht hoch und runter und runter und hoch. Ähm, Schaffe ich das überhaupt? Wie, wie ähm, komme ich an den Punkt? Jetzt muss ich mal gucken. Und da fand ich die Ansprache von Elda Uchdorf die ich gefunden habe, total toll. Die hat mir sehr, sehr gut getan, die heute Morgen nochmal zu lesen. Und die Ansprache heißt, Gott mitten unter euch. Ich werde die Anhänge im Newsletter, die ist wirklich gut und es lohnt sich, die zu hören oder die nochmal zu lesen. Und er sagt, er spricht halt darüber, dass ähm, wir dank Jesus Christus, wir uns von unseren Fehlschlägen nicht kleinkriegen lassen sollen sondern dass wir noch reiner und verfeinerter werden können. Und er sagt dann, wie ein Musiker, der die Tonleiter übt, können wir Fehlgriffe, Makel und Sünden als Gelegenheit auffassen, uns selbst besser zu erkennen, unsere Mitmenschen tiefer und aufrichtiger zu lieben und durch Umkehr verfeinert zu werden. Sofern wir umkehren, werden wir durch Fehler nicht disqualifiziert. Sie sind vielmehr ein Teil unserer Entwicklung." Und das ist total interessant, dass ich das zwar weiß vom Kopf her, das ist was, was ich weiß, was ich anscheinend aber nach wie vor nicht wirklich ganz tief in mir drin verankert habe. Weil ich auf die Frage, wenn mich jemand fragen würde, glaubst du, du schaffst das, in die zelestiale Welt zu kommen, ich tatsächlich antworten würde? Nee, ich glaube nicht. Und ich mich damit quasi selber disqualifiziere, der Vater im Himmel und Jesus, die disqualifizieren mich nicht. Die wissen dass die Dinge, warum ich mich disqualifiziere, dafür keine Rolle spielen. Eben durch die Liebe von den beiden und durch das Sühnopfer von Jesus Christus. Ähm, er sagt dann noch, verglichen mit dem herrlichen und großartigen Wesen, die wir einst werden sollen, sind wir alle noch kleine Kinder. Kein Mensch lernt krabbeln gehen und schließlich laufen, ohne immer wieder zu stolpern und sich Bollen und Schrammen einzufangen. Auf diese Art und Weise entwickeln wir uns weiter wenn wir uns ernsthaft weiter bemühen und stets bemühen, nee, wenn wir ernsthaft weiter üben und stets bemühen, Gottes Gebote zu halten und unsere Anstrengung darauf verwenden, umzukehren, auszuharren und das Gelernte anzuwenden, dann sammeln wir Schritt für Schritt Licht in unserer Seele. Auch wenn wir das volle Ausmal unseres Potenzials jetzt noch nicht ganz begreifen können, wissen wir, dass wir das Anlitz des Erretters, wenn er offenbar wird, in uns erkennen werden und wir ihn sehen, wie er ist. Und dann sagt er noch, was für eine herrliche Verheißung. Und ich glaube, dass das oft ein Problem von mir ist, dass ich nicht in der Lage bin, werde ich auch nie sein, aber dass ich darüber stolper, mein Potenzial nicht zu sehen. Und dass ich mein Potenzial viel kleiner sehe, als der Vater im Himmel das Potenzial sieht in uns. Als ich mich beschäftigt habe auch damit, nicht nur, wer sind denn die, wer, wer wird denn mal wo leben, sondern wie wird denn der Zustand sein? Wie ist der Zustand in welcher Welt? Welche Segnung gibt es denn? Wie ist das da? Das ist mir etwas aufgefallen, und zwar in Lehrung Bündnisse 76, Vers 69. Da steht. Das sind diejenigen, die gerechte Menschen sind, die vollkommen gemacht durch Jesus, den Mittler des neuen Bundes, der mit der Verheißung seines eigenen Blutes dieses vollkommene Sühnopfer bewirkt hat. Und der Satz, der mir halt so aufgefallen ist, war vollkommen gemacht durch Jesus. Dass die, die, die im zelestialen Reich dann sind, vollkommen gemacht sind durch Jesus. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, oder den Gedanken, den ich hatte, ich habe da keine Antwort drauf, ich weiß auch überhaupt nicht, ob das richtig ist, aber ich teile das jetzt trotzdem, weil ich gerade das Gefühl habe, das ist wichtig. Dass bei mir der Gedanke gekommen ist, so, wie formuliere ich das jetzt? Jetzt habe ich genau die gleiche Schwierigkeit wie gestern Abend bei der Familie. Ähm Kann Jesus nur die Menschen, ähm Vollkommen machen, die ihn vorher im Leben auf der Erde ja zum Mittelpunkt gemacht haben, die, die die Beziehungen zu ihm gepflegt haben, die durch ihn, die ihn als Führer durch das Leben angenommen haben. Ist das der Grund, warum die vollkommen gemacht werden können? Und wir haben da halt wirklich die Diskussion drüber gehabt, weil der Ansgar und auch der Frederik gesagt haben, nein, der kann alle vollkommen machen. Und der Frederik dann halt noch hinterhergeschoben hat, ja, aber nur, wenn, wenn wir auch wollen, wenn wir vollkommen gemacht werden wollen. Und dann habe ich halt gedacht, ja, und das stimmt, wenn man nachliest bei der Telestianen Welt, ähm, da steht halt wirklich, dass da die sind, die sich nicht mit den Heiligen sammeln wollten. Also die sich wirklich entschieden haben, nee, ich möchte nicht gesammelt werden, ich möchte das nicht. Und mir halt wirklich aufgefallen ist jetzt mit der Beschäftigung von Lehrer und Bündnisse, wirklich mit Konzentration auf, ich lese das Kapitel mal und konzentriere mich jetzt ganz auf, was steht denn da über Jesus, dass meine persönliche Beziehung zu Jesus eine ganz zentrale Rolle einnimmt darin, wo ich mal sein werde, wo ich mal landen werde. Weil Jesus ja den Weg kennt und es darum geht, entscheide ich mich darum, Jesus als meinen Führer anzuerkennen. Weil wenn man das liest und sich das rausschreibt, dann ist das quasi wie eine Anleitung, wie eine Be Wegbeschreibung. Wir bekommen da gesagt, wer lebt wo? Also was musst du machen, wenn du mal in die zelestiale Welt willst? Wie muss dein Weg dahin sein? Und das liegt halt bei mir. Der Vater im Himmel hat ja mir die Entscheidungsfreiheit gegeben, mich zu entscheiden, okay, bin ich bereit, Hilfe anzunehmen oder habe ich das Gefühl, ich möchte das alleine machen oder ich muss das alleine machen. Und das ist, glaube ich, dass manchmal, dass ich zu lange alleine rumwurschte und die Hilfe ja ausschlag. Vielleicht auch, weil Jesus nicht ein Führer ist, der, ja wo das immer schön ist, der das immer alles macht, dass das schön ist. Ein Gedanken hatte ich, als ich darüber nachgedacht habe, ich habe vor einiger Zeit einen Kraulschwimmkurs gemacht und ich bin als Kind in der Grundschule geschwommen, ich war im Schwimmverein und ich war da auch in der Schulmannschaft und als ich den Kraulkurs gemacht habe, musste ich wie die Bewegungsmuster neu lernen, weil man heute anders krault als da, wo ich klein gewesen bin oder weil man die Technik verfeinert hat oder weil die auch über die Jahre wirklich schlimm geworden ist bei mir. Und das war für mich sehr schwierig. Ich glaube, dass das auch teilweise, oder das hat der Lehrer auch gesagt, dass das oft schwieriger ist, sich was abzutrainieren, was man sich vorher antrainiert hat, als das komplett neu zu lernen. Und der lief dann teilweise neben mir her im Becken oder neben dem Becken her, während ich geschwommen bin und war in einer Tour zu Gange: schneller, 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 du musst schneller schwimmen. Und ich bin schneller geschwommen, der hat mich da schon wirklich durchgepusht, aber das war nichts, was schön gewesen ist. Und ich habe ihn dann halt nachher gefragt, sag mal, wieso läufst du in einer Tour neben mir her am Becken und sagst mir, ich soll schneller schwimmen, das ist ein Anfängerkurs, du machst das auch bei den anderen nicht. Und er hat halt dann zu mir gesagt, wenn ich schneller schwimme, mache ich einen bestimmten Fehler nicht. Dann würde ich besser gleiten durchs Wasser und dann wird das alles besser funktionieren. Und wenn er aber nicht neben mir steht und mich anpusht, dass ich dann halt so langsam schwimme und dass sich dieser Fehler dann bei mir einschleicht. Und das habe ich gedacht, das ist halt das auch manchmal mit Jesus. Das ist ein Führer, der uns auch mal sagt, du, du machst da jetzt gerade einen Fehler und du machst das nicht richtig und du solltest das jetzt so machen. Du solltest es schneller machen oder langsamer machen. Oder du solltest das komplett anders machen, du solltest das anders lernen. Und das ist schwierig und das ist nicht schön. Und deswegen entscheiden wir uns manchmal vielleicht dafür, den Weg dann doch lieber ohne Führer zu gehen, weil man nicht konstant jemanden neben sich haben will, der einen so pusht. Aber das, was mich wirklich begleitet jetzt, seitdem ich Lehr und Bündnisse 76 unter dem Aspekt gelesen habe, ist halt die Frage, was würde bei mir im Leben passieren, wenn ich der Beziehung, meiner persönlichen Beziehung zu Jesus noch mehr Raum geben würde, wenn ich die noch besser pflegen würde. Entschuldigung. Das ist ja bei unserer Beziehung zum Vater im Himmel und zu Jesus nicht anders als wie mit jeder anderen Beziehung, die wir haben auch, mit der Beziehung zu meinem Ehepartner mit der Beziehung zu meinen Kindern, mit der Beziehung zu Freunden und Beziehungen verändern sich ja auch. Ich sehe das jetzt auch einfach, wo meine Kinder größer werden, die Teenager sind oder der Theodor, der 17 ist, der nächstes Jahr 18 wird, der erwachsen wird und wie die Beziehung sich da verändert oder anders ist als die Beziehung, die ich zu denen hatte, als die klein gewesen sind und auch, dass die Beziehung zu meinem Mann sich verändert, einfach weil unser Leben sich auch verändert und dass ich immer bereit sein muss, ja zu investieren in diese Beziehung, wie viel Zeit investiere ich in die Beziehung, wie viel ist mir das wert, wie viel Mühe möchte ich da reinstecken und, und was bekomme ich dadurch wie wird sich denn mein mein Leben verändern mein Persönliches, wenn ich das wirklich mache, wenn ich wirklich mehr in die Beziehung zu Jesus investieren würde und ähm, Elder Uchtdorf hat auch was Tolles gesagt. Er spricht halt auch darüber, dass Jesus dann nochmal zur Welt gekommen ist und dass er nochmal gesprochen hat. Und dann sagt er, was hat er gesagt? Und dann sagt er, dass halt einiges in Leer und Bündnis versteht, was wir lesen können. Und dann sagt er, kein Wunder, wenn wir feststellen, dass der Erretter die Kernbotschaft seines Evangeliums dort wiederholt. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit all deiner Macht, ganzen Sinn und aller Kraft. Und im Namen Jesu Christi sollst du ihm dienen. Er inspiriert uns, Gott zu suchen und uns an die Lehren zu halten, die er seinen Dienern, den Propheten, offenbart hat. Er hält uns dazu an, einander zu lieben und von Liebe zu allen Menschen erfüllt zu sein. Er bittet uns, zu seinen Händen zu werden und überall und zu jeder Zeit Gutes zu tun. Wir wollen nicht nur mit Worten lieben, sondern in Tat und der Wahrheit. Er möchte, dass wir den großartigen Auftrag erfüllen, den er uns gegeben hat, lieben weitergeben, einladen. Und das bezieht sich auf das Evangelium und seine Kirche und gilt für alle Menschen. Er gebietet uns, heilige Tempel zu errichten, dort Gott zu verehren und unsere Mitmenschen zu dienen. Er trägt uns auf, seine Jünger zu werden. Unser Herz soll nicht nach Macht und Wohlstand oder weltlicher Anerkennung streben. Er hält uns dazu an, die Dinge die dieser Welt, dieser Welt abzulegen und nach den Dingen einer besseren Welt zu trachten. Er möchte, dass wir uns um Freude, Erleuchtung, Frieden, Wahrheit, glücklich sein und die Verheißung der Unsterblichkeit und des ewigen Lebens bemühen. Und ich fand das total toll, aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, als ich das gelesen habe, naja, das sind wieder die ganzen Formulierungen, die wir kennen. Und ich habe mich dann gefragt, wie mache ich das denn? Oder wie bewirkt das? Und das war auch ein Gedanke, den ich gestern schon hatte. Wenn ich mich mehr bemühe, dass die Beziehung zu Jesus noch besser, noch persönlicher, noch zentraler wird in meinem Leben, dann ist ein Ding, was sich bestimmt, bestimmt verändert, dass ich wie noch mehr Liebe habe und noch mehr Geduld habe, wie gehe ich um mit Menschen, die, die ich wirklich liebe und wie verändert das, wenn ich mir bewusst mache, dass ich jemanden wirklich lieb habe und dass ich mich wirklich sorge um den wie verändert das dann meine Beziehung zu denen? Und wie wird dann mein persönliches Leben verändert, ähm, wenn sich die Beziehungen verändern? Und hoffentlich zum Positiven verändern. Und er sagt dann, gehen wir noch einen Schritt weiter. Angenommen, Jesus würde sie heute in ihrer Gemeinde, ihrem Zweig oder zu Hause besuchen. Wie wäre das wohl? Er würde ihnen direkt ins Herz blicken. Äußeres würde bedeutungslos werden. Er würde sie so kennen, wie sie sind. Er würde ihre Herzenswünsche kennen. Den sanftmütigen und demütigen würde er erheben, den Kranken würde er heilen, dem Zweifelten würde er Zuversicht geben und den Mut zu glauben. Er würde uns dazu anhalten, unseren himmlischen Vater, unser Herz zu öffnen und auf unsere Mitmenschen in Offenheit zuzugehen. Er würde Ehrlichkeit und Bescheidenheit, Anstand, Glaubenstreue, Mitgefühl und Nächstenliebe erkennen und würdigen. Ein Blick in seine Augen und wir wären nie mehr derselbe. Wir würden uns für immer ändern innerlich gewandelt durch das tiefe Bewusstsein, dass Gott in der Tat mitten unter uns ist. Und ich habe gedacht, ja, ich glaube da wirklich dran, dass das so ist. Aber das ist ja ziemlich unwahrscheinlich, dass Jesus auftaucht. Aber bei der Haustüre oder in meiner Gemeinde ähm, und ich den Blick in seine Augen habe und mich das so verändert. Also wie kann das denn jetzt wirklich praktisch aussehen bei mir? Ich finde, das ist alles schön, aber das ist letztendlich auch theoretisch. Weil bei mir dann die Frage kommt, und jetzt? Wie mache ich das jetzt? Wie, wie, ähm, wie gehe ich da dran? Eine der Dinge, die mir geholfen haben oder helfen immer noch, ist... Ein Vorschlag von, von Emily Bell Freeman das ist nicht meiner, habe ich geklaut, habe ich ausprobiert und für sehr gut befunden. Die hat eine Liste mit all den Namen von Jesus und die nimmt sich die Zeit während des Abendmahls und überlegt, wie brauche ich Jesus im Moment in meinem Leben? Brauche ich den als Brot? Brauche ich den als Weg? Brauche ich Licht? Brauche ich einen Fürsprecher? Wie brauche ich den in den in meinem Leben und bittet dann explizit darum, auch während sie das abend nimmt, dass sie Jesus in der Rolle in ihrem Leben spüren kann und das ist was, was mir wirklich geholfen hat, das zu machen, ähm, was mir wirklich hilft, auch sind die Gespräche mit meiner Familie, das ist was, was ich festgestellt habe, Jesus mehr zu spüren und zu erkennen und Raum zu machen in meinem Leben. Und ich habe jetzt wirklich eine Aufforderung an euch. Wäre schön, ihr würdet mitmachen. Vielleicht habt ihr ja auch einen Vorschlag, wie ihr ganz konkret an der Beziehung zu Jesus arbeitet. Wie ihr das schafft, ja, eine bessere Beziehung zu haben zu Jesus. Wie Jesus mehr Teil und mehr Wichtigkeit von eurem Leben wird. Und wenn ihr was habt, was für euch funktioniert hat oder was, was ihr gerade ausprobiert, wäre das total schön, ihr würdet das unten in die Kommentare von dem Video schreiben, so dass jeder von uns davon profitieren kann, weil ich den Vorschlag ja auch gehört habe von, von jemand anderes, der das gemacht hat und ich das ausprobiert habe und das eine Art und Weise ist, ähm, ja, die mir wirklich geholfen hat in den letzten Monaten und ich bin sehr dankbar dafür, dass ja, jemand mir das berichtet hat, und ich dadurch Fortschritt machen konnte und ich gedacht habe, das wäre doch eine schöne Art und Weise, wie wir uns gegenseitig unterstützen könnten und vielleicht helfen könnten. Also es wäre wirklich schön, wenn ihr da irgendwas habt, was euch hilft, das in die Kommentare unten reinzuschreiben. Elda Uchtorf ähm, hört dann noch auf mit ein paar Sätzen, die ich auch noch vorlesen möchte. Gott zu begegnen ist in unserem, in unserem täglichen Leben eine heilige Pflicht und eine wunderbare Gelegenheit. Boah. Gott zu begegnen ist in unserem täglichen Leben eine heilige Pflicht und eine wunderbare Gelegenheit. Wenn wir den Stolz ablegen und auf seinen Thron mit reuigem Herz und einem zerknirschten Geist zugehen, wird er sich uns nahen. Wenn wir uns bemühen Jesus Christus zu folgen und Schritt für Schritt den Weg eines Jüngers gehen, wird der Tag kommen, an dem wir diese unvollstellbare Gabe empfangen, nämlich die Fülle der Freude. Öffnen Sie Ihr Herz unserem Erretter und Erlöser und Sie können trotz aller Umstände, Prüfungen, Leiden oder Fehler wissen, dass er lebt, dass er sie liebt und dass, er sie, niemals allein sei, und dass sie niemals allein sein werden. Gott ist mitten unter uns. Und das ist das, wovon... Joseph Smith und Sidney Witton auch in Lehre und Bündnisse 76 Zeugnis geben. Gott ist mitten unter uns. Der ist mitten unter uns. Jesus ist mitten unter uns und er lebt. Und der ist bereit, unser Führer zu sein. Und wir müssen nur bereit sein, das anzunehmen, wie immer. Und ich habe auch ein ganz ganz festes Zeugnis davon, dass der Vater im Himmel und Jesus mich persönlich und jeden anderen persönlich unglaublich liebhaben, unglaublich lieben und ähm, ja, dass die wirklich wollen. Also die wollen, dass ich mich nicht selber disqualifiziere, sondern dass ich mutig bin. Ähm, ja, auch wenn ich konzentriert bin auf meine Fehler, ja, das Höchste anzustreben und, und meine Ziele hochzusetzen und darauf zuzugehen. Ein Schritt nach dem anderen und dass es total in Ordnung ist. Ja, wenn es nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle. Und mit dem Gedanken, dass Gott wirklich mitten unter uns ist, möchte ich euch in die nächste Woche schicken. Ich hoffe, wir hören und sehen uns dann wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter Heilige Schriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch